0: Hallo zum Mutoffensive Podcast, der Podcast von Teleskop Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer im mut Offensive podcast wir unterhalten uns gerne darüber, wie man Wandel vorantreiben kann, welche Schritte man gehen kann und ich habe mir jemanden eingeladen äh, zum Thema kulturellen Wandel, wie können wir die, den gesellschaftlich, aber auch in Unternehmen voranbringen und freue mich sehr, dass Stefan Loof ist da ist. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Julia. Stefan, du wirst ja quasi gerade oder ähm, hast früher schon ganz viele Sachen gemacht. Im Moment bist du Geschäftsführer ähm, eines großen Energiedienstleisters, äh, eines großen Energiekonzerts in Ostdeutschland. Aber bevor wir da näher eintauchen, ähm, stell dich doch, lern mal mit drei Hashtags in, äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor.
1: Drei Hashtags, okay. Ähm, Augenhöhe, halbvolles Glas. <lacht> okay. Um, und um, Rheinländer. Okay, so, jetzt,
0: jetzt habe ich ganz viele Nachfragen, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> nee, jetzt ist es vorbei, sorry. Ja, auf. ja, ja, das war's jetzt.
1: <lacht> ja, okay. jetzt könnt ihr raten. <lacht>
0: <lacht> um halb volles Glas, das heißt, bei dir ist es nicht halb leer, sondern eigentlich immer halb voll und du denkst in Chance und Potenzial. Wäre jetzt meine Interpretation. Habe ich das richtig getroffen?
1: Natürlich hast du das richtig getroffen. Das klingt jetzt so, als hätte ich das aufgesetzt. Wer tatsächlich mit mir zusammenarbeitet, würde das wahrscheinlich unterschreiben. Und bitte jetzt nicht im Sinne von Naivität oder im Sinne von, ja, das musst du ja machen, weil du bist Vorstand ja. und du kannst ja halt nicht negativ auf die Welt gucken. Nee, das, das stimmt nicht. Also wenn Dinge, ähm, sage ich mal, negativ laufen, dann auch klar äh, ansprechen und auch nichts vormachen und auch nicht Dinge pink einfärben. Das wäre entspricht auch nicht meinem Naturell. Aber ich gucke schon eher auf die Chancen als auf die, auf die Risiken. Das Natürlich darf man die nicht ausblenden. Aber wenn etwas passiert, kann man immer mal gucken, was, lernt, also was, was macht man damit? Ähm, das, ist das schlimm oder kann man das kann man da noch was Gutem abgewinnen? Und das ist eher so meine, tatsächlich meine Grundhaltung. Ich bin nicht der Typ, der durchs Leben rennt und sagt, boah, ist alles ganz schrecklich.
0: Ja, aber Stefan, wir haben ja auch uns schon öfter unterhalten. Ich habe auch den Eindruck, ähm, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Oder hättest du oh. nicht das erreicht, was du <lacht> erreicht hättest. Also jetzt, naja, ein Chancenblick äh, hilft dir ja auch ähm, bei in vielen äh, Situationen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das stimmt, aber deshalb ist mir wichtig, äh, also Glas hat voll, ohne naiv zu sein. Ja. Ne? Also, ja. Du, du kannst natürlich immer sagen, oh, das, das war aber eine tolle Herausforderung und schön, <lacht> dass, dass das Auto kaputt gegangen ist und wir zu Fuß nach Hause laufen mussten. Oder, Was wir da wir erlebt
0: nicht, haben. <lacht> ja,
1: wahnsinnig und lebensverändernd und so weiter. Ne? Du kannst auch sagen, so ein Mist. Ja. Ja, natürlich wäre es gerne trockenen Fußes nach Hause gekommen. Oder aus der Energiekrise kannst du sagen, boah, da haben wir ganz viel gelernt und so weiter. Nee, das ist erstmal echt schwierig gewesen und ganz, also ganz viele mistige Themen auch. Ne? Und mhm. als Unternehmen auch, wo du sagst, oh Gott, hoffentlich geht das gut.
2: Mhm.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir auch, sag ich mal, bei der Pandemie jetzt oder auch bei, bei der Energiekrise schon uns sehr schnell damit beschäftigt, wenn wir bei dem Beispiel Pandemie, weil da wird äh, für unser Thema auch greifbarer,
2: ja.
1: haben wir uns schon damit sehr schnell beschäftigt. Was heißt denn das eigentlich für uns, wenn wir uns nicht mehr sehen und wenn wir nicht an dem üblichen Arbeitsort äh, zusammen sein können? Was heißt denn das für unser Führungsverständnis? Und da war ganz schnell klar, Mensch, ey, wir brauchen eigentlich keine Kontrolle über Anwesenheit, um zu performen als Unternehmen, sondern wir können auch loslassen und das muss man den Führungskräften auch dann mal mitgeben oder mir selber dann auch ja. zugestehen und sagen, naja, also der Laden läuft trotzdem, obwohl ich zu Hause sitze. Mhm. Und der läuft ziemlich gut sogar. Was heißt denn das über uns eigentlich? Das heißt ja. nicht, dass wir jetzt alle zu Hause bleiben, aber das heißt schon, es gibt schon eine hohe, hohe eigenintrinsische Motivation in der, in der Truppe und die darauf kann man wunderbar aufbauen. Wir haben auch ganz viel daraus dann gemacht ähm, und, und ich glaube dann auch mit dem Blick halb voll und nicht, oh Gott, die Pandemie lässt uns nicht mehr so arbeiten wie früher.
0: Ja, na ich finde bei der Geschichte auch sehr wichtig, ähm, man hat da auch ein anderes Verständnis von Führung ähm, entwickeln können in der Pandemie. Nicht mal dieses, ich bin Führungskraft, also ich kontrolliere die anderen, ja. sondern ich ja. bin der Gestalter. Ich gebe Raum und Möglichkeiten äh, und schaue, dass das ausgefüllt wird, der Raum. Ich, das, das hat für mich so einen Wandel auch in Führung und
1: Führungskultur ausgelöst,
0: muss ich sagen, oder nochmal angetriggert. Ne?
1: Ja. ja, das stimmt. Jetzt kommt die sei nicht naiv-Variante, ja, aber ja. In allen, ja. Also du hast natürlich auch Leute, die gesagt haben, ja, ich sehe die ja gar nicht mehr. Wie kann ich die denn, wie kann ich die denn führen? Da musst du sagen, ja, du führst, indem du mit denen sprichst, aber nicht, indem du durch die Büros läufst und deine Schäfchen zählst und sagst, ach, es ist 17.23 Uhr, ihr seid noch da, dann muss es aber so gut laufen. Ja, ne? ja, ja. ja also das, das ist auch ein Prozess. Aber jetzt nicht, nicht falsch verstehen, wir mussten da nicht ähm, jetzt rückblickend, ich sage mal, viele Leute bekehren, sondern das ist hat sich so eingestellt und das, jetzt kommt wieder das halbe Glas voll, das war auch die Erhoffnung und die ist auch zutage getreten, dass man sagt, also ich, ich habe schon Vertrauen darauf, dass das auch so kommt und Leute sich auch so so adaptieren können und viele können sich auch adaptieren. Nicht jeder, ist auch klar, jetzt, wir bleiben mal bei den Beispielen, ähm, aber das hat mir gezeigt, wir können ganz anders zusammenarbeiten. Das macht auch, also das macht sofort was, wenn du, nach, wenn du nach vorne blickst. Mein altes Büro, also das siehst du jetzt hier ein bisschen in dem, in dem, in dem kleinen Bildausschnitt. Ja. Wir, wir haben sofort für uns auch als Vorstand gesagt, wir müssen eigentlich aus unserem Gebäude raus, weil wir sind hier völlig alleine, wir sehen nie jemanden. Hier kommt auch nur jemand, wenn wir Meetings haben, sonst kannst du hier drin auch äh, vergammeln, ne? weil das merkt man nicht mal einer. Wir sind... Wir haben dann gesagt, nee, wir müssen Räumlichkeiten umgestalten. Wir wollen auf die Fläche ziehen. Wir wollen bei unseren Leuten sitzen. Äh, Büro ist auch nicht mehr Ort einer Stillarbeit, sondern Ort der Begegnung. Ne? Ich ja. meine, das sind jetzt alles Erkenntnisse. Da gähnt wahrscheinlich jeder, wenn er das hört, <lacht> weil das ist schon drei Jahre alt. Aber das zählt das zählt so ein bisschen zu der, zu der Glas-Halb-Voll-Geschichte. Da war Krise wirklich für, aus meiner Sicht, total hilfreich, um Dinge verändern zu können.
0: Ja, definitiv. Und du sag mal der Rheinländer. Du hast gesagt, dein Hütter hashtag
1: war Rheinländer. Ähm, ja. wir,
0: darf man auch erzählen, äh, quasi der Stammsitz ist ja quasi gerade in, ähm, in ähm, ja, im Freistaat Sachsen. So. Wie kommt ein Rheinländer, genau, in Chemnitz, wie kommt ein Rheinländer Aber, nach Chemnitz? Das was ist äh, kommt, gelaufen. Äh, <lacht> Für die eine oder andere Seite, das würde ich jetzt mal offen ja, lassen. Also
1: Wahrscheinlich eher für die andere Seite. Frag die mal hier, ob die sagt, oh Gott, Gott wer ist denn da schiefgelaufen? Wieso, ja. wieso der? Ähm, nee, was ist, also Rheinländer ist schon, sage ich mal, auch eine gewisse, gewisse Haltung. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon mal im Rheinland warst, ist eher eine fröhliche Seite. Bitte.
0: Durchgefahren. Ach,
1: durchgefahren. nicht. Ähm, nee, ist eher so auch eine ne grundfröhliche ähm, und eher unbeschwerte mhm. Lebensart, die man an den Tag legt und jetzt nicht jedes Problem auch in den Tiefen des Raumes erörtern will, sondern sagen, äh, dann nehmen wir das mal so hin und gucken, wie wir es verändern können. Ähm, ich glaube, das zeichnet auch mich, das ist auch gesagt mich aus, dass ich so äh, sage, ja, das ist jetzt ein Thema, aber ja, jetzt mal ganz blöd daran, werden wir nicht, nicht sterben und das wird auch uns also nicht dramatisch belasten, kriegen wir geregelt um, und dann geht es auch weiter. Ja, eine ja. gewisse auch, jetzt mal einen englischen Begriff, so eine gewisse Move-on-Mentality steckt da auch drin. Ne? Also in Köln sagt man, it could be could, <lacht> ne? also, es küt <lacht> okay, es ja. kommt, Du kannst ja. es eh nicht ändern, also von daher mach Beste draus. Und das ist so, ja, damit kann ich mich gut anfreunden. Ja, passt,
0: passt zu der glas halb tatsächlich dazu, ne? weil die Risiken, äh, beziehungsweise was passiert ist, ist passiert. Äh, wir können jetzt genau. noch daraus lernen und dann äh, gucken wir mal, wie wir es in Zukunft anders machen oder ähm, anders packen, die, die ja, Themen. Genau. Ne? Ja. Genau. Genau. Der Rheinländer. Ähm, wie oft bist du noch im Rheinland?
1: Na, ganz selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir okay. sind auch als Familie komplett nach Sachsen umgezogen. Also Ach, so. okay, okay. Ja, ich bin jetzt nicht der, der Pendler, sondern wir sind als Familie, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht das Pendelmodell haben, ja. sondern ähm, wir wohnen in Sachsen auch ähm, äh, mit der ganzen Familie und ja, das, das ist auch ein schmerzhafter Prozess, wenn man so sein, ja, klar. mit einem mit mit Kind, was nicht mehr, im, nicht mehr zwei ist, sondern im Teenageralter umzieht, das ist nicht einfach, muss man ja, auch ehrlich sagen, ja. das tut auch weh.
0: Ähm, jetzt noch eine ganz persönliche Frage. Hast du das Gefühl, du bist hier angekommen oder brauchst noch?
1: Also ich bin mal gefragt worden, ähm, ob, ich, äh, ob, das, ähm, ob ich hier jetzt zu Hause bin. Ja. Das habe ich im ersten Jahr verneint, weil ich gesagt habe, meine Familie ist nicht da. Ja, okay. Die Familie war für mich zu Hause und ist mhm. heute noch zu Hause. Wenn du mich jetzt fragst, bist du hier angekommen im Sinne von, ist das dein Zuhause? Mhm. Ja, bin ich, weil die Familie da ist. Mhm. Also für mich ist das, jetzt kommt wieder so ein so, 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 so Management-Bild, äh, ne? Also, Familie ist kein, äh, sorry, zu Hause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ja. Yeah. Das ist tatsächlich so. Yeah. Also, ich kann mich, kann mich zu Hause fühlen an vielen Stellen, wenn die, wenn die Umgebung passt. Ich war, und bitte, Heimat und zu Hause sind auch zwei verschiedene, äh, Begrifflichkeiten. Sehe ne? ich also, auch so, ja. Ja, Heimat ist da, wo man aufgewachsen ist. Also, ich bin kein, Ostdeutscher im klassischen Sinne. Ne? Ich bin hier nicht geboren, ich bin hier nicht aufgewachsen, äh, aber ich fühle mich hier zu Hause.
0: Mhm. Mhm. Cool. Um, und da sind wir doch eigentlich. Um, das heißt, du mit deiner Familie, habt einen gewissen Wandel durchgemacht, äh, sag ich mal. Mhm. Um, du bist aber auch dadurch, dass du jetzt äh, bei NVIA bist, bei NVAM bist m, und äh, Corona und so weiter, da gab es ja auch relativ viel Wandel. Ähm, wir haben hm. schon gerade über Führungskräfte geredet und eine andere, ja, ein anderes Gefühl von Kommunikation und möglicherweise Kontrolle. Ähm, was ist für dich noch kultureller Wandel, wenn wir mehr jetzt in ein Unternehmen reinschauen?
1: Ja, jetzt äh, jetzt äh, geht's los. Äh, jetzt, du hast gesagt, wir haben nicht so viel Zeit. Ne? Wir machen jetzt die große Büchse auf.
0: Nein, ja,
1: ja, ja, äh, ja. such dir gerne Aber ein mein, Thema also, aus. Ich kann natürlich für die Unternehmen immer nur sprechen, mit, bei denen ich gearbeitet habe ja, und die ich okay. kenne. Ne? Also ich kann ja. das jetzt nicht verallgemeinern. Aber gerade bei Energieversorgung ist, ähm, ist das Thema, einfach mal machen, loslegen, der, der Weg wird uns führen. Ich habe das hier intern auch schon häufiger gesagt, uns nach vorne irren.
2: Mhm.
1: Ne? Der ist unterausgeprägt. Und das ja, gilt okay. jetzt, gilt wahrscheinlich für andere Branchen genauso. Ich kann es nur für, für, für Unternehmen sagen, die, die ich kennengelernt habe. Zum Teil zu Recht unterausgeprägt, weil es, also natürlich gibt es hier Sicherheitsthemen, du kannst einfach Klar. nicht eine Stromleitung anfassen und sagen, ich gucke mal, ob Strom drauf ist. Geht. <lacht> ja, es gibt wirklich. klare Sicherheitsregeln, die ja. müssen alle einhalten, da gibt es auch keine Diskussion, ne, da gibt es auch kein nach vorne Irren oder sowas, also auch nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Mhm. Aber es gibt halt viele Bereiche, da können wir uns nach vorne bewegen, ohne dass wir schon das also genaue Ziel kennen oder sagen, nee, jetzt machen wir den ersten Schritt, mal gucken, wenn der fliegt, dann machen wir einen zweiten, dann machen wir einen dritten. Und das habe ich, also das versuche ich hier und ist mir auch in Teilen schon gelungen, zu implementieren, dass wir mal loslegen und sagen, keine Ahnung, wo wir am Ende des Tages landen. Vielleicht, sagen wir nach drei Monaten, war nichts und haben zum Glück, hoffentlich auch nicht viel Geld versenkt. Oder wir sagen nach drei Monaten, ey, wow, da gibt es so viele Dinge, die können wir damit machen und wir machen einfach weiter und legen weiter los und weiter los. Und, und bislang muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben wenig versenkt ähm, und haben ein paar Dinge, wo wir nicht wussten, wo die enden, jetzt in den Erfolg geführt, wo wir, keine Ahnung, eine, eine Webanwendung in den Konzernen ausrollen. Wir sind Teil des E.ON-Konzerns. Ne? Ja. Also, wo einfach Leute auch gemeinsam mit mir gesagt haben, komm, wir machen das mal. Und das ist etwas, was ich finde noch, also noch stärker stattfinden kann. Das ist für mich auch gelebter Kulturwandel, dass wir Dinge mal nicht so tun wie wir früher. Dinge einfach mal ausprobieren. Und wenn sie schief laufen, auch sagen, dass sie schief gelaufen sind und nicht, nicht im Blödsinn dann als, als Erfolg verkaufen.
0: Ja. ja. Ähm, wie oft passiert es dir, wenn du ähm, mit deinem Team redest und sagst: okay, lass uns mal nach vorne irren oder lass uns einfach mal gucken, wie der Weg uns führt, dass äh, deine, dein Team fragt, ja, äh, Stefan, wie ist aber denn jetzt die Zielstellung?
1: Boah. Weil das, das, ich,
0: für mich ist das so, ne, nachdem, was du erzählt hast, beißt sich das ja so ein bisschen, ne? weil dann äh, Zielstellung, was sind die KPIs, was wollen wir in fünf, sechs Monaten, wie oft passiert das noch?
1: Ja, schon noch und, und teilweise auch zu Recht, weil ja. ne, die dann auch zu Recht sagen, nee, pass mal auf, jetzt Brauchen wir schon mal, worauf schießen wir denn? Ja. Ähm, ich kann das schlecht sagen, wenn du sagst, in 50 der Fälle oder in 10 oder in 30, das ist echt situativ. Mhm. Ist echt situativ. Also äh, ich habe auch ein ziemlich diverses Team. Ne? Also, wir, Aber das ist gut. Nicht, ja, eben. Das ja. wollte ich ja gerade sagen. Ähm, wir sind nicht zwölf Stefans, weil dann würde die Company echt leiden. Und <lacht> okay. zwar, die wären total verrückt dann. Also die würden sagen wo soll denn der Weg hingehen, ne? Sondern ja. ich habe auch Leute, die die einbremsen und sagen, warte mal, lass uns mal sortieren und dann legen wir los. Ich habe aber Leute, die noch mehr Feuer geben äh, in bestimmten Sachen und sagen, nee, jetzt, ne, müssen wir mal, müssen. wo ich dann sage, nee, Leute, machen wir jetzt nicht, weil verkämpfen wir uns gerade oder na ist doch ein bisschen bisschen viel <lacht> Risiko drin oder sowas, ne? Also Also ja, okay. das ergänzt gut. Ja, weil du schon, du hast ja auch schon gesagt, ist ja gut, ja, ist genau richtig. Also, ja. wenn ich nur Copycats hätte von mir selber, würden hier alle Leute wahnsinnig.
0: Ja, das verstehe ich. Das war jetzt, sollte das ich das jetzt gemein an. Aber ähm, man muss ja auch nicht sich selber im Team haben. Du bist ja schon da, du hast ja quasi deine Person mit deinen Kompetenzen, sage ich jetzt mal, schon besetzt und dann ist es ganz gut, wenn du Komplementäre hast, die sagen, hey, das geht in die Richtung, ich bin mehr der Konzeptarbeiter, ich gucke mir mal kurz die Szenarien an, in was das jetzt hier laufen kann und so weiter. Ist ja auch eine wichtige Komponente, finde ich.
1: Ja. Ja, also die wissen auch, wo, wo sie mich mit langweilen können. Das kennen sie auch mittlerweile. <lacht> okay, okay. Ja, da, da, ich würde das jetzt mal kurz aus, äh,
0: ausklammern. Ja. Um, aber du sag mal, wenn du da das, ähm, dieses diverse Team hast, du weißt doch auch bestimmt, an wen du welche Themen geben kannst, oder? Wo du sagst, hier, ich gebe das erstmal dem und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Setzt du das gesteuert ein oder gibst du das erstmal grundsätzlich alles raus, was du an Ideen hast?
1: Nee, 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 das machst du schon sehr gesteuert. Ja. Also, äh, und manchmal auch äh, bewusst ähm, gesteuert, weil manchmal willst du auch eine Bombe platzen lassen, äh, ja, klar. und dann sagst geh mal raus und, und lass es mal platzen oder eben zurückhalten sagt, nee, also das machen wir jetzt mal hinterm Vorhang und entwickeln wir erstmal das Thema oder diskutieren wir erstmal, bevor wir damit irgendwie an die Außenkante gehen oder andere Bereiche damit äh, ähm, diskutieren lassen, erstmal durchdenken und dann ähm, ausgehen. Also vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zu, zu, dem, zu der Grundhaltung, auch wie, wie jetzt ich so ein bisschen ticke im Sinne von, Jetzt auch im Vorstand mhm. NVM. Ich habe mhm. eigentlich eine, eine relativ klare Sicht auf Management und, und äh, was sind die zwei großen Stellhebel, die ich oder die wir als Unternehmen bewegen können. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur zwei Stellhebel tatsächlich, nämlich Dinge, also zu definieren, was wir tun und zu definieren, wie wir Dinge tun.
2: Mhm. Und
1: das ist für mich eine Medaille, ne? also mit zwei Seiten. Wir haben ganz klare Was-Ziele. Wir wollen bestimmte Ergebnisziele erreichen. Wir wollen bestimmte Produktziele erreichen. Wir wollen bestimmte Infrastrukturausbauziele erreichen. Die kannst du zählen, messen, wiegen. Relativ klar. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wir können tolle Was-Ziele haben, aber trotzdem scheitern, weil wir eben Leute entweder miserabel behandeln oder verlieren oder eben nicht mit der Zeit gehen, oder die Zeichen der Zeit verkannt haben, weil wir eben nicht gemerkt haben, dass die Pandemie plötzlich Führungsstile verändert. Und zwar von heute auf morgen.
2: Ja.
1: Und beides gehört dazu. Und das, und der Wie-Teil, den haben wir mal unter dem Thema Kulturwandel gepackt. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir müssen uns selber verändern. Und das fängt immer bei einem Ich an, nie bei einem Wir. Also ein Wir kann ich nicht verändern. Ja. Da werde ich, da laufe ich mich tot. Sondern ich erstmal muss mich verändern. Und dann kannst du sagen, daraus wird ein Wir. Ja. Aber wenn wir immer sagen, wir brauchen, wir müssen das machen oder wir brauchen jetzt mehr agile Führung. Ja, was heißt das? Das endet immer im Nirvana. Da kümmert sich kein, ja, da kümmert ja. keiner ja. des Tages drum. Ja. Ja.
0: Du, sag, ähm, du sagtest ja gerade, wie wir es tun, ist wichtig und dass es beim Ich anfängt. Ähm Jetzt hast du ähm, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, habt ihr sowas wie einen äh, Kulturmaster ähm, oder einen Kulturmanagerin oder so, die das so ein bisschen mit im Blick hat? Habt ihr da ähm, so ein Wie aufgebaut, um das so ja. zu beachten, um da Samen zu sehen und so weiter?
1: Ja, also wir haben eine, wir haben eine wirklich eine dedizierte Abteilung, Kulturwandel, ein Team. Mhm. Ähm, ich muss gerade rechnen mit fünf Leuten. Schön. Das ja. ist schon relativ viel. Ja, also, wenn du mal in anderen Unternehmen schaust, weiß ich gar nicht, ob die. Und wir haben 300.000 Mitarbeiterinnen und ja. Mitarbeiter. Wir sind jetzt kein Großkonzern, aber wir sind schon, schon relativ groß. Ähm, ja? ähm, und wir haben bewusst auch als Vorstand, das ist jetzt nicht Stefan Lovis Einzelmeinung, sondern wir sind zu dritt im Vorstand und alle äh, sprechen wir sozusagen da die gleiche Sprache und haben die gleiche Haltung. Das ist uns so wichtig, dass wir sagen, wir, wir wollen da ein, oder wir haben ein Team, das sich genau damit beschäftigt. Das Team ist auch verankert in der Strategie, also mhm. in der Strategieabteilung. Wenn wir sagen, das Was und Wie ist halt eine gleich, also ist eine Medaille mit zwei Seiten. Und wenn wir über Strategie reden, reden wir über Wie und Was. Mhm. Ähm, das heißt, die, die Leute sind dort verankert. Haben die es immer einfach nicht? Nee. <lacht> nee, ja. Überleg mal, wie, wie, wie schwierig Verhaltensänderungen sind. Ja, Wahnsinn. Bewusst oder unbewusst. Du kannst, du hast so viele unbewusste äh, äh, Themen, die du einfach aus Vergangenheit, aus Gewohnheit oder was auch immer, immer gleich entscheidest oder immer gleich löst. Und wenn dir da niemand immer, jemals einen Spiegel vorhält, dann wirst du das immer gleich lösen. Ja. Bewusst oder unbewusst. Und diese Art von, von, von Themen. Also erstmal die, das Verständnis dafür zu wecken, dann zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin, was was wollen wir denn verändern? Ähm, da, da da sind wir seit ja ein paar Jahren jetzt unterwegs und, und in Anführungsstrichen leisten uns auch den Luxus eines eines ein, also eines ähm, einer eigenen Abteilung daraus, klein ja. aber trotzdem da.
0: Finde ich, finde ich super, ähm, Stefan, ich, äh, weil die Aufgaben könnt ihr drei Vorstände ja quasi, also was Kulturwandel angeht, nicht alleine lösen und ähm, es, ich finde es immer ganz gut, wenn da eine, eine Abteilung oder ein Team ist, was komplett das im Blick hat und sich das anschaut und äh, quasi das Unternehmen oder die 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch zusätzlich unterstützt. Ist ja eine Mammutaufgabe auch, man, unabhängig davon,
1: ob es ein also, Team ist oder nicht. Ja, das, wenn du mich fragst, also die Frage kam auch schon mal, wann sind wir denn mit Kulturwandel fertig? <lacht> <lacht> die einfache Antwort ist nie. Ja. ja weil die Welt hört auch nicht auf, sich zu drehen. Ne? Also es was, ist ein Prozess. Was weiß, ja, was weiß ich, wann die nächste jetzt Krise oder Chance mhm. kommt, die Gesellschaft sich entwickelt. Also wir müssen uns einfach mitwandeln. Ja. Ne? Und das kannst du dann, das kannst du sagen, das passiert eh. Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber meine, meine ja, meine Sicht und oder unsere Sicht als Vorstand ist, ich glaube, das musst du schon begleiten und auch kanalisieren und vielleicht auch fokussieren, weil sonst passiert es in Teilen oder eben nicht und ja. vielleicht zu langsam und so weiter. Also wir haben das für uns so entschieden, dass wir das wirklich auf die Agenda heben mit, und mit Unterstützung.
0: Ja, Ich finde das ganz gut mit dem Team, ähm, weil ich habe öfter mal in größeren Unternehmen äh, festgestellt, dass es dann so Abteilungskulturen gab.
1: Also wenn ja. es nicht so ein
0: zentrales Team gab, was sich gekümmert hat, hast du so Abteilungskulturen entwickelt gehabt, wo dann manchmal die Leute das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich mit einem anderen Abteilung zu tun, aber die machen das alles ganz anders und die haben eine ganz andere Art von Kommunikation um, und dann gab es auf einmal so Reibereien zwischen diesen äh, Abteilungen, das fand ich sehr schwierig, muss ich sagen, aber mit nennt einem Team Silos. ist das super. Ja? ja,
1: aber nennt man Silos, ne? Ja, ja, ja,
0: klar, ja, ja
1: absolut. Also, und das ist, gibt es. Also ich will das auch nicht für die NWM freisprechen. Natürlich gibt es manchmal bewusst oder unbewusst ausgenutzt, gibt es diese, diese internen Grenzen und Schranken, wo A nicht mit B kommuniziert, wo du sagst, warum eigentlich nicht? Und warum okay. wissen die das nicht? Manchmal gibt es gute Gründe, manchmal gibt es keinen Grund. <lacht> also Wie war da, Teil der, des kulturellen Wandels, dass wir ja. auch sagen, als Vorstand, das müssen wir aufbrechen, weil sonst können wir gar nicht unsere ganzen PS auf die Straße bringen, wenn wir nicht an manchen Stellen auch enger zusammenarbeiten oder ihr euch nicht gegenseitig informiert, dann erfinden wir das, Rad. also es sind alles Klassiker, ne? ja, du ja. Das einmal oder fünfmal ähm, oder einfach du, du, du siehst schon eine Lösung und, oder du hast eine Lösung und jemand anders denkt, wie er die schon weiterentwickeln kann. Hm. Wenn du aber die Lösung gar nicht siehst, wie ja. willst du dann darauf ja. weiterentwickeln? Also ich hatte gerade heute so ein Thema, wo jemand mir eine Lösung vorgestellt hat, super klasse, wo ich gesagt habe, Mensch, das müssen wir mal in anderen Teilen des Unternehmens zeigen, weil die können bestimmt mit der, mit der Logik und mit der Technik auch was anfangen.
0: Ja, ja. ja das ist spannend. Um und ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen. Ihr seid ja als Energiedienstleister, habt ihr ja auch die Möglichkeit, den gesellschaftlichen, kulturellen Wandel zu unterstützen. Ähm, gibt es da etwas? Habt ihr da ein Programm für von NBAM? Gibt es da was, was du, was ihr extra in die Strategie auch gelegt habt? Wie habt ihr euch da aufgestellt?
1: Also sagen wir so, ich glaube, das hängt natürlich fängt bei uns im Vorstand an. Also, welche, welche Art von Haltung zeigen wir nach außen? Also, mhm. wie gehen wir mit mit gerade diesen Themen, die uns alle beschäftigen, also Klimawandel, ja. CO2-Reduktion, wie gehen wir damit um? Jetzt ganz plastisch, sind wir Teil einer Lösung und bieten Lösungen an oder fokussieren wir die Probleme und laben uns an den Problemen? Ich glaube eher, dass wir Ersteres sind, ja, dass wir sagen, also wir sind, wir haben Lösungen, wir sind Teil einer Lösung, können da über Energieinfrastruktur, zum Beispiel also ganz, ganz konkret, ne, unsere Strom- und Gasnetze, werden Teil einer dekarbonisierten Volkswirtschaft werden.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Und das ist Teil einer Lösung. Und daran wollen wir arbeiten. Da haben wir auch also unendlich viele Kolleginnen und Kollegen Spaß dran, die gesagt, gerade merken, wow, wie relevant wir mit dem Teil des Geschäfts sind.
2: Mhm.
1: Ähm, und, und das ist etwas, wo, wo ich sage, da, da wird Wandel und auch kultureller Wandel wird allein vom, von, von deiner, von deiner Asset-Base, also von dem, was du besitzt, wird einfach getrieben. Ja. ja. Wir haben jetzt mhm. nicht, wir haben jetzt keinen erzieherischen Auftrag uns ähm, äh, gegeben. Ne? Wir, wir machen natürlich Sponsoring, wo wir bestimmte Themen ähm, äh, fördern. Wir haben jetzt kürzlich, ähm, das war auch eine Idee, die, die ich mit Fokus, also auch, auch unterstützt habe, ähm, einen Jugendbeirat gegründet. Oh die schön. Wir suchen ja. gerade Mitgliederinnen und Mitglieder im Alter so von 16 bis 25. Weil wir gesagt haben, und der soll uns beraten. Ne? Also nicht im, im Sinne von, das ist ein Sprachrohr nach draußen, sondern wir wollen die Jugendlichen reinholen. Wir hören denen erstmal zu. Mhm. Wollen mit denen auch ge gemeinsame Projekte machen. Ähm, aber das haben wir bislang nicht gemacht. Ne? Wir haben einen kommunalen Beirat. Wir haben äh, auch andere Grenze, wo wir... Wo wir auf regionaler Ebene äh, mit, mit, Kunden und mit auch Bürgermeisterinnen und Kunden, also Verwaltungen, äh, in Kontakt treten. Aber einen Jugendbeirat hatten wir bislang nicht. Und den weißen Fleck haben wir jetzt so ein bisschen, bisschen gefüllt. Aber nicht, weil wir senden wollen, sondern erstmal, weil wir empfangen wollen. Ne? Was, ja. was, was, was bewegt die jungen Leute da draußen? Ja. Ja. Da draußen?
0: Ja, wir haben irgendwann mal die Frage gestellt bei uns, ähm, als wir Jugendliche dort haben, wie seht ihr denn die Zukunft? Also wie seht ihr eure Zukunft 2030, wie soll die ausschauen? Und wenn du da nur zuhörst, ne, also da geht es gar nicht darum, dass du noch mehr machst und dann noch mehr Fragen stellst, sondern wenn du nur Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern zuhörst, ähm, wie sie das sehen, wie, wie soll das 2030 sein oder wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Das ist wahnsinnig spannend, ähm, was da rauskommt und was auch Unternehmen davon lernen können. Von solchen Aussagen fand ich äh, wahnsinnig interessant. Also ich bin da absolut bei dir. Ähm, einfach mal zuhören und schauen, ja, äh, wie die, sich das entwickelt.
1: Ja. Also wir kriegen jetzt, oder haben schon Bewerbungen bekommen. Wir werden jetzt zunächst die, die Jugendlichen aussuchen. Mhm. Äh, ich bin mal wirklich gespannt, weil ich gehe natürlich dann auch zu dieser zu diesem Treffen hin und will die auch kennenlernen ähm, und, und will auch zuhören, was, was die uns so mitgeben.
0: Finde ich super. Finde ich eine coole Geschichte, Stefan.
1: Um, ja, mal schauen, mal schauen was, die uns, was, was die uns so alles erzählen.
0: Du passt, wenn ihr das gemacht habt, dann lass uns doch mal treffen, weil ich glaube, das interessiert auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> weißt du, gerade jetzt, weil die Schule ja wieder angefangen hat, sind ja alle da sehr. Was geht, wie geht es weiter mit der Jugend, wenn wir nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer haben? Wie können wir das entwickeln, auch als Unternehmen da zu partizipieren oder Räume zur Verfügung stellen? Ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Ort, ähm, Stefan. Ja, ja, lass die erstmal bei uns ankommen. Ja, ich, ja, ja. du siehst hier, die Erwartungshaltung wird immer höher. ja, ja,
1: genau. genau. Also, bevor wir die dreimal verkaufen, wollen wir erstmal selber mit denen reden. Ja, das,
0: das finde ich sehr gut. Ähm, okay. Stefan, eine Abschlussfrage noch. Für alle Menschen, die kultureller Wandel interessiert, gibt es etwas, ähm, ein Buch oder einen anderen Podcast oder einen Film, den du geguckt hast, oder irgendwas, was dich inspiriert, äh, so einen Chancenblick zu haben oder ähm, ja, die Herausforderung zu meistern, gibt es da irgendwas, was dich abholt, wo du sagst, hey, da, das gucke ich mir an?
1: Also ähm, ich kann dir mal eine, eine Denkrichtung nennen. Weil, Sehr du, gerne. Mit, mit singulären Buchen. Das war so, so bewusstseinsverändernd. Ich habe das achtmal gelesen. Oh, nee, ehrlich. Also, <lacht> ähm, eine Denkrichtung, die wir gerade auch hier nutzen, ähm, äh, auch für insbesondere für unsere Führungskräfte. Und jetzt kommt der Rheinländer Glasart-Voll wieder aus, dem, ja. aus, aus der Deckung, ist das Thema positive Psychologie. Okay, schön. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr, ob du dich damit schon beschäftigt hast, ähm, aber die Psychologie ist eigentlich aus Krankheitsbildern entstanden. Die positive Psychologie beschäftigt sich mit dem Thema, wie werde ich eigentlich glücklicher und zufriedener? Ja. Und nicht, wie heile ich, heil ich bestimmte psychische Krankheiten? Ähm, und das ist echt spannend. Die ist auch noch nicht so super alt. Ja. Also gibt es mittlerweile auch... Ähm, sehr viel, also, oder erste ähm, auch deutsche Institutionen, die sich damit, ähm, auch Universitäten damit beschäftigen. Ähm, und äh, da kann ich nur den, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen: Schaut euch das mal an, googelt mal, fangt mal an mit Google, ne, fangt mal an <lacht> mit, mit YouTube und so. Also, erst mal zu, zuhören und anschauen. Ähm, aber das, ich finde das ein spannendes Feld. Ja. Weil, weil es sich wirklich darum dreht, wie werde ich eigentlich zufriedener und glücklicher und was macht mich eigentlich glücklich, anstatt zu sagen, okay, jetzt habe ich aber den, den, den dritten Burnout und wie kriege ich den Gehalt? Das fängt eigentlich schon vorher an.
0: ja ähm, Stefan? Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in kulturellen Wandel auf unterschiedlichen Ebenen. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, du hast ja schon die Einladung für Ja. <lacht> Vielen
1: Dank, Julia. Mach's gut. Danke,
0: danke dir.